0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，杨永明在这边为各位这个讨论介绍我们这个礼拜的重要的国际大事情，那当然还有我们在台湾大家关心的一些问题。呃，这个礼拜当然的重点就是拜登来亚洲，对不对？五月二十号到五月二十四号，先去韩国，然后去日本，那做了很多事情。在韩国的时候呢，去了美军基地，签了美韩的联合声明；在日本的时候呢，和岸田文雄、哎天皇都见面，还举行联合记者会。那当然，随后两大重头戏，一个是这个 IPEF， 就是。样印太经济架构啊，或印太经济框架。第二个呢，就是 QUAD 四方安全对话，其实热闹很多。那当然当中，如果少了一个我刚才一直没提到的东西啊，其实你会觉得，呃、热闹有余，但是好像这个媒体的重点并不是在这边。那什么问题？就是、台湾问题，对不对？他提到了美国对台的这个政策，有一些这个让他的幕僚都很惊讶的。那马上又有一些这个补充，甚至修正。昨天晚上，台北时间啊、哦，那美国国务卿布林肯回到华盛顿之后呢，赶快又到了乔治华盛顿大学做了一个中国政策演讲。没有错，英文就叫做中国政策演讲啊、哦，中国政策，美国对中国的政策。那本来应该是在五月初拜登要去亚洲之前要做的演讲，结果他确诊，所以他昨天。我讲内容大概有一些修正，我们先来呃简单的回复一下，因为这个礼拜大家可能看了很多有关于拜登行的一些这个讨论，那我然后呢，我们把重点放在就是布林肯的这个演说啊，因为他的演说就是完完全全就是针对中国嘛。那拜登来亚洲既没去中国，也在一些文件当中没有提到中国，但是呢，其实一切都剑指中国。那这个在媒体上跟大家认知上都很一致的哈，他自己的这个态度跟政策也是如此。拜登来亚洲做了，我认为三件事情。第一件是他的主轴，后面两个呢是附带的这个效果，但是呢喧宾夺主了。第一件他做的事情其实就是号召印太的抗中队伍啊，号召印太的抗中队伍。在安全层面，在经济层面，两个大的主轴。安全层面就是从美韩军事同盟、美日安保到四方安全对话，没有所谓的印太北约。但是呢，这个条约虽然不会去推动，可是实际上之间的联合啊结合，已经有这样子一个雏形了。经济层面，那就是印太经济架构，那到底是什么？有没有人很清楚能告诉我是什么？我简单的为各位讲一下啊。这是，但不管怎么样，这是他做的两件事情。那热闹有余，华而不实啊。简单的说，然后呢，另外两个事情他做的就是推进全球冷战的格局了。全球冷战的格局已经开始浮现。因为你在印太这边来了亚洲一圈，过去上任之后还没来过，对不对？这个不去你的第一大贸易伙伴、最重要的双边关系啊，这个是拜登跟布林肯都谈的，没有到北京去，没有到中国去。然后呢，号召的所有他的盟邦啊，不管是大朋友小朋友，在安全面、在经济面，就是在建构一个印太的抗中。的这个队伍和联盟啊、哦，那当然，其实这就是一种建构中美竞争跟对抗的一个结构、一个架构，那就是一个冷战的这个架构，因为这里面涵盖的有相当的针对性、排他性啊、哦，以及要去做一些这个遏制的这个作为，针对中国大陆。那同时，当然，中国这边也没有寂寞。就在 Quad 召开的同一个时间，中俄联合六架哦战略轰炸机绕日本一圈，中间还经过韩国的 ADIZ 啊，那一定会，这是什么意思？这就是形成一种战略的这种权力对抗、权力平衡啊的这个作为。权力平衡的重点不是在平衡，而是在去加大我自己本身。的这个权利，政治、军事、经济的权利，来去对抗对方的这个发展，或者是这个针对的这个政策，所以中美或者是中俄跟美国与西方的这个这种集团对抗的大的架构，我觉得已经浮现啊。这是拜登的这此行，我觉得很自然会造成这样一个效果。那北京在那边呆呆地坐的坐着，然后。<咳>不做任何的事情，看着你那边不断的指责我，不断的这个指点我，对不对？那第三个事情当然就是，它凸显了我们台海形势乌克兰化的这种危机啊、哦，也就是整个台海的这个问题啊、呃。各位想想看，如果这个台海的议题在这一次的拜登行当中拿掉的话，那么很无聊啊，对不对？那只留下媒体跟我们这些人在帮各位做分析了，分析，呃，这个结构啊、对抗啊、经济啊，什么是印太经济架构啊？其实讲了很多，因为连华盛顿自己都搞不懂啊。东协国家跑到参加，就是说这个视讯会议，他他们问那个美国驻日本大使拜登的好朋友，到底 IPF 是什么？所以如果没有台湾的议题哦，这是整个就新闻点而言哦。哎，结果就失色很少，因为台湾的问题，所以你看整个西方的媒体，其实我看主要的这些媒体，但将近有一半哦，在谈拜登的这个讲话会军事保台但是呢，很有趣味的，他的白宫跟国防部分别在一个小时、三个小时没发了一个声明，政策不变。第二天他还安排一个记者问他说，战略模糊有没有改变？他说没有，能不能进一步说明？不行<笑>。就留给布林肯昨天晚上的这个解释啊，所以整个这一次拜登在亚洲在安全的这个层面，虽然并不如媒体哈所说的成立的这个印太北约啊，我们一开始就说他不是他不可能会是一个单一的这个军事联盟，因为这个地区跟欧洲完全不一样，而且过去的历史也不一样。虽然美国在这边的军事联盟也不少，美韩军事联盟、美日安保、美澳纽军事联盟，以及美英澳 AUKUS 的去年成立的军事联盟，光军事联盟就有四个，想想看。然后呢，军事合作，那还有跟美菲、美国、新加坡，某种程度跟美跟泰国，哦，也有军事的这种合作，或者是呃相关的这种。比较低阶的协议，但并不是军事同盟的条约，所以美国认为他在印太地区在亚洲有很多军事上的伙伴，所以他如何把这个军事上的伙伴做串联？那在过去冷战结束之后，美国因为自己本身的就是说的这个军事上的那种强大哦，虽然现在他还是第一大军事强权，但是过去冷战时期，他不需要。盟国给予他任何的这些支持，所以你看，美韩军事同盟、美日安保都是叫单边的军事联盟。什么叫单边？也就是在条约里面，美国有义务来协防日本，如果日本本土这个遭受攻击，日本跟韩国没有任何法律的义务在里面规定要去协防美国。这个跟北大西洋公约组织的华盛顿的这个条约不一样。那个第五条说，任何一个成员遭受攻击，就等于其他成成员遭受攻击，要去提供武力的这种防卫。所以在九一一事件之后呢，北大西洋公约组织欧洲的国家就引这个第五条去参与到美国在就是阿富汗的反恐战争。那个叫他把它，因为美国把它叫做就是说这个自卫的行为。那所以这几个在印太的这个军事联盟，哈。各自都有不同的特性，可是过各位过去这一年多来的，到现在哈、哦，它已经慢慢有一个整合的趋势。美韩、美日、美英澳，哦，那特别又成立一个跨的四方安全对话，把印度的角色也加进来。那没有印度就不叫印太，就不印了嘛，对不对？不，这个印度的印度。也开始受到质疑了。那，呃，但不管怎么样，你看现在韩国的新总统上来，他说他要加入四方安全对话，他说他要部署萨德飞弹，他甚至说，哦，需要的时候可以支持美国部署战略武器，以及去建构美日韩三边的合作关系。这跟过去这个文在寅完全是不同。如果这些都做到，那就是极度的亲美。这一次，这个尹锡悦在接待奥拜登的时候呢，签下了就是美韩军事、呃、美韩的联合声明的时候呢，有没有提到这些部分？有的有，有的没有。他没有提到萨德，但他提到美国在必要的时候可以部署战略物资。哦，这是一个大的问号哦。这个可能就是忠程弹道飞弹哦，那，但是他是说有必要的时候，所以不是现在，以及。这个美日韩呢，哎，这次稍微有一点隐晦，哦，但是当然对韩国的态度是分十分的强硬。韩国发射了三枚这个弹道飞弹，然后呢，韩这个北韩发射三三枚弹道飞弹，韩国跟美国马上就回敬两颗，哦，所以事实上开始变得更加的强硬，可是还是会顾及到北京的态度以及到这个韩国自己内部。这个尹锡月政府是一个朝小这个野大，他在国会里面是少数，然后呢，他的当选是百分之零点七、零点八的这个些微差别，所以韩国内部的先这个前进派哈、哦，事实上对他的政策还是在观望，某种程度是不一定会去全力的这个支持他，所以这个内部的这个限制有很大的。然后呢，日韩之间的这个问题也当然是很多的哦，你怎么去跨越慰安妇议题？真用功议题，否则的话，日本这边也不会去接受跟韩国之间的这种好像在美日韩的三边的军事的这种合作架构的。美日安保的进展并不多，因为日本的就是在这几年事实上是大要进，不管是在这个预算、武器以及跟美军的合作啊、哦。但是呢，我这边提醒大家啊，其实过去这一年多来，日本、澳洲。包甚至印度以及韩国、澳洲这些国家都签了许多小型的，就是双边跟军事安全有关的协定，比如说人员互访，或者是说一些法律上允许人员、军事人员的交流、互访、合作，甚至在某一些后勤上的这些资源。所以各位，这个没有浮的水面上的。底下的那一大块已经开始慢慢的建构，越来越这个深厚了。而它浮在水面上，你也许看起来好像都没什么改变，好像都是一些口惠的政策上的一些宣誓，但实际上已经建构某种程度的美国在印太地区的军事联盟关系。我再加一块水面下的，哦，那就是过去到现在，今年也会开始越来越多和以美国为中心的。就是军事演习，联合的军事演习，那不同的国家的这个参与，啊，所以如果说一定要什么白纸黑字签一个向北大西洋公约组织的这个多边的军事联盟才叫做印太北约，你就太局限于你的对于这个现实的这个思维，这个这个理理解了、哦，因为什么呢？因为很多的因素嘛，就不多谈了。限制了它形成一个单一的这个条约的可能性，而那个单一的条约有很多的这个成本呢。你光看现在北大西洋公约公约组织，芬兰、瑞典想要加入这个土耳其，在那边不断的反对，不断的在要糖吃，是不是？你在多边的时候呢，你做一个大哥哈、哦，有的时候这个要付出的就很多了，要顾及到大家的这些不同的这个想法，而里面的人如果吵架的时候呢，你要一定要有义务或者是。这个跳出来怎么样摆平？摆平是要花钱的，摆平是要花精神的。所以呢，对美国而言，最有效、最节省成本的，就是现在这样子一种，就是说以美国为轴心的多边多组军事联盟的结合啊、哦。那这个可不可以叫做印太北约？如果我们广义而言，为什么不是？对不对？那这个是我们看到他在安全层面所做到的。但是呢，很快的进入到这个经济层面，亚太经济架构到底是什么东西？哦，我们先说它不是什么，它不是 FTA， 它甚至不是一个条约，所以没有任何的签字、签署、国会批准，哦，甚至有一些可能是行政协定，在目前没有，未来的谈判之后有一些。美国跟这些另外十二个啊成员的谈判的这个内容，需不需要行政协定或条约的，很难讲，最多可能是某种程度的行政协定的这种放宽或者是管制，所以它不是一个条约，那它当然就不是一个 FTA 或者是 RTA，FTA 就是自由贸易协定 ，RTA 就是区域的自由贸易协定哦，所以。它不是减让关税，它也不是透过简化行政程序的市场准入的这个规则，哦，这一点市场准入的这部分，我觉得多多少少会有一些，但是会碰到你，就因为你一旦这个歧视性的单边的给予一些国家市场准入，哦，简化它的程序，你就会造成这种就是说歧视性的作为嘛，这个在违反，这是违反 WTO 的原则的。那其他会员国可以去 WTO 告你，啊，那 WTO 到 WTO 已经这个剩下一个空盒子，但是那个争端解决机制，哎，还有一点效用，虽然也被美国给拖延了，所以这个 IPEF 到底是什么？它不是 FTA， 它不是 RTA， 它其实是一个美国想要主导。在他所重视的关键产业的供应链安全啊的一个设计，从不管是就是半导体、科技、电池、绿能，哦，你看这些都是美国认为还有数字经济，认为在接下来美国能够主导的哦，在科技面，在就是服务面。它能够主导的这个新的关键的产业，啊，因此呢，你就看到拜登到达韩国之后，第一站就去三星，因为三星跟我们台积电一样，其实哈、哦，它百分之七十八十的这个这个就是说股份其实都是在外资的手中，啊，而它中间有一些特别股，也是以美国的掌控，啊，占绝大多数，所以三星是一个韩国企业。但是呢，三星的这个国际化的程度呢，它的主要的就是说，股权是掌控在外资。那三星的主要的营业额也都在中国大陆，中国大陆也是在半导体大概将近六成到七成的市场。三星从记忆体到晶圆制造都代工都有，但是呢，它为什么会这么的去迎合美国？所以我们确实的东西还没出来，目前为止。美国只是要三星到美国设厂，德州要台积电到这个 Arizona 去设厂，然后呢要各个半导体提出相关的客户资料的资讯。我觉得呢，就在做先前的准备，也就是接下来要去跟这一些国家跟就是甚至企业去谈，在这个供应链安全上面。但是呢，供应安全，美国的可能作为是你要知道，现在有很多非高阶的。但是含有美国技术的这些产品，晶片也好，半导体其他的领域也好，如果出口要出口给中国大陆的一些企业，华为、中兴、SMIC， 必须要取得美国国这个就是商务部的同意啊、哦。这些科技公司现在一个很大、要很重要、很重量的工作哈、哦，是不断的在写报告啊、哦。就算是中阶的成熟的这些。这个芯片呢、哦，也都必须要经过这个作为，也许美国会把这个过程呢给简化，哦，那你就可以省了很多成本跟时间，啊，你让你这个供应链这个提供的这个速度呢，晶片提供速度就会加快，哦，然后呢，也当然有助于美国自己本身，因为美国很多产品也是从中国大陆这个进口来的，哦，所以呢，也加也去减缓美国这边供应链的这个压力，但是呢，更进一步。控制高阶产品的，就是说这个管制，哦，所以这是个相互的。你要不能把美中的这个贸易跟经济啊一切为二，完全的脱钩，那是那不是现实的，那也不现实。因为美中在这个将近七八成以上的这个产业，事实上那个连接是非常深刻的。所以这些，这是我的推论哈，我的猜测，在半导体产业。为什么这些国家或这些企业愿意跟美国配合啊？你反正他会管制嘛。如果出来一套新的规则标准，啊，也许更能够简化一些跟中国大陆做生意的美国这边的限制啊。但是呢，你在这个当中呢，你不能只看这个面，你看的那个关键是美国就把这个供应链掌握在他的手中，那个标准、那个规则就以他为制定的。亚洲，那你会问，那东南亚国家要去干什么？东南亚国家不能缺席，因为东南亚现在这个经济的能量多大。虽然它也许在半导体或者是说这个关键产业啊、哦，现在并不是一个重要的，但是各位，连新加坡已经开始有这个新格的这个半导体工这个厂了，其他的地方，连印度都开始红海要去投资半导体的作为了。未来这一些新加坡或者是东南亚国家发展半导体、高科技产业。那是时间的问题，所以一方面是这个未来它的这个角色，二方面是现在它的经济能量的重要，三方面当然也就是我办一个印太经济架构，结果东南亚国家都缺席或者只来一两个，像是我在制裁俄罗斯，只有新加坡在配合，那多没颜面呢、啊？那就是一个失败耶，对不对？但是这些国家当然也都知道，他们只是去个 party 喝一杯饮料，因为这个 party 没有蛋糕。这个 party 没有公共财，所以对 IPEF、印太经济架构、对东南亚其实是看得到但吃不到，哦，根本也没有东西给你吃。但是呢，你必须要来这个 party， 哦，这个打个招呼，否则的话，这个大哥会很凶的。过去他的这种许多的制裁的这个作为，大家也都看得到的，哦，总是不要给他让他丢了面子，而且。美国某种程度在亚洲、在东南亚的这种境外平衡者的角色，这些国家也了解到它的这个就是说，呃，存在的必要性。可是呢，不是选边站，反而七个国家一起去表现的，它并没有选边站。所以，拜登来亚洲建构了一个在安全上、在经济上，他铺成了他的这个概念。一个以美国为核心的军事这个联盟的结合啊、哦，去年就展开了，今年会更加的强化，因为韩国的更加的亲美，澳洲有点意外的 m o r r i s o n 下台 ，Abbens u 上台，但是 Abbens u 在 Quad 说澳洲一样持续的会支持 Quad， 也不会改变啊、哦。那 a l k u s 他要买的潜舰。会不会有些变化？哎，这是个大的问号，因为他没有多说。因为八艘核子潜艇不便宜，而且第一艘是2032年之后才交付。澳洲要真的需要这些东西吗？那同时，他也提出一个叫“澳洲太平洋”的防卫学院的概念，终于重视到他的周边的太平洋国家。可是王毅也同时到了所罗门，一方面他这个安抚。南太平洋，哦，进入到中美对抗的这种不安。他说：“我不是要来设立军事基地的，而是一个完全透明开放的安全协议。”哦，所以我觉得南太国家其实也看到这是一个重要的平衡。过去不受到美国、法国、澳洲的这个重视，对不对？那现在终于有一个大国重视到他们，但又不是来去。颠覆他们跟其他国家的关系的。那，呃，经济方面，我们刚刚讲过了，印太经济架构，大概基本上，我觉得短期的效应应该不高。他虽然任命了一个谈判这个负责人啊、哦，一个华裔的女律师袁小莹，她是 Kirk Campbell 的过去的很好的就是搭档，但是呢，能够在十二个月到十八个月，这是美国讲的。一年到一年半之间要完要完完成大概的谈判，我觉得很难。一个贸易谈判哪有这么简单呢、啊？对不对？更不要说这个，如果它有一个多边的效应的话，即使是在双边的这个架构之下，但是呢，呃，会不会有一些初步已经就是说有一些东西会先丢出来？比如说跟日本、跟韩国在这个半导体或者是在这些电池、在绿色能源啊、哦，这是我们未来看。但我觉得。这些东西不会建构一个新的印太经济法律架构，不会啊、哦，这个是目前我觉得是一个呃缺乏比较缺乏实质内容，大家并不是特别看好的、哦、因为美国你没有办法提供公共财，你跟大家玩什么东西，对不对 ？Party 来给你拍个手 ，Party 结束发觉到这边完全没有什么东西可以吃的，我为什么留下来，对不对？然后呢，当然谈到台湾的问题，我想。这个我们留着，等一下布林肯这一段演说的时候，我们再更进一步的分析。我觉得冷战全球冷战的结构是真的浮现了，尤其是在这个六架战斗这个战略轰炸机绕日本一圈之后，这个在去年二零二一年十月十八号中俄的十军舰绕日本一圈，穿越这个金青海峡的意涵是更上一层楼，因为这一次是战略武器。虽然随后这个日本以八架就是这个战斗机啊 F 1 5 F 1 6来去回回应，但这个层次完全不一样的一个是讲的战略武器的平衡跟核主，也就是中国大陆这边跟俄罗斯的这个战略武器的结合，俄罗斯有至少 6,300 枚，中国大陆至少320枚的这个结合，但不管哪一个，它都足以足够毁灭。印太区域啊，甚至更大的范围，所以这样子的一种贺主，也就是针对美国在印太安全的这些动作哈，那我想区域国家当然要有所警戒要有所了解。美国如果真的在韩国部署了战略型武器，我想那个就是古巴飞弹危机的重演嘛，对不对？或者日本现在有一些这个右翼的参议员啊，有一位佐藤正久。他是自卫队出身的参议员，他说希望能够在北海道部署中程弹道飞弹。哦，中程弹道飞弹不是只是说打得远，他是要可以装载核子弹头的，没有装载核子弹头，那打打这个什么意义？对不对？所以这就是一种战略的核主，或者是就是说前置。那这样子的作为，也是今天乌克兰战争爆发的原因，因为俄罗斯普丁担心乌克兰。加入北约之后部署这个中程导弹飞弹嘛？啊，他说在十二月的时候，他说如果中程导弹飞弹从乌克兰发射到达莫斯科只要五分钟，所以他没有别的选择。但是不管怎么样，这种战略武器之间的就是说进一步的这个部署哈、啊，现在已经变成一个比较紧张的议题，在我觉得在这个亚洲地区哈、啊，已经变成现在浮的台面上了，一个是。美韩联合联合声里面提到这个东西。第二个是，啊，这个图九五跟轰六 K 的六艘的这种巡航，虽然说是说从二零一九年到现在是第四次，也不针对任何第三国，这个是在做降温呢。但这个态势摆得很明显，这个态势摆得很明显，那就是一种战略核主的权力平衡。那你你要在这边选择什么？如果选择让美国进一步在韩国、在日本，哦部署战略武器，那就是直接的对撞，那就是直接的对撞。所以这个是这个是一个比较，就是说可能一般媒体没有注意到，特别提出来请大家思考的哦。布林肯，布林肯在昨天他讲了一个，就是美国的。啊、哦，中国政策，美国的这个中国政策，它就叫 The Administration's Approach to the People's Republic of China。你看啊、哦，就是就是美国的这个中国政策。然后呢，在应该是他五月初要讲，但是他这个在昨天把它讲出来，我觉得他有一点零零散散哈、哦。那我帮各位整理，有一些媒体注意到的是台湾的议题。有一些媒体注意到是，他讲说，哎，不想冷战，也不希望发生冷战，但是呢，中间夹带了隐晦的、直接的许多的语言，有点穿杂在这里面。三个层面的三个阶段的逻辑，啊，三个阶段逻辑，然后再谈到台湾。第一个阶段的逻辑是，他认为现在是中国是怎么样的一个，就是这个国家，啊。第二个是美国的。跟中国的这个关系会是应该怎么样？第三个是呢，他觉得美国的三大的这个阴硬的，就是说战略会是什么？他后,后面花了蛮长一段时间在这个三个支柱、三个策略。中国是一个怎么样的国家？他说，他说中国是唯一拥有重塑国际秩序能力的国家。重新，重点看到了没有 ？reshape。重新改变国际秩序能力的国家，包含在经济、外交、军事跟科技层面，全面，对不对？可以可以预见的未来，布林肯说，中美之间必须要讲打交道，也是当今最重要、最关键、最复杂的一组国际关系，就是中美关系。这讲的是事实，他认知到事实，他认知到中国的发展是来自于科技、人民的努力等等之类。然后呢，他说第二点，美国怎么面对这样子的一个可能会改变国际秩序、全面性的就是发展的国家？他说，他虽然说哈，那分两个层面，第一个，他说不会寻求哈、啊、这个冲突或新的冷战。这句话他其实讲的还蛮关键。他说，而且不希望会发生，会避免这个情况发生。啊，如果你看到这句话，你就觉得啊，我们安心了。等一下，那他也，他当然也说，他不会去试图的阻止中国成为国际的强权，你阻止不了嘛，对不对？也不会去阻止跟中国跟其他国家发生经济关系，这句话怎么会讲出来呢？你能够去阻止一个国家跟另外一个国家发生军经济经济,经济关系哦，但是各位有没有注意到，他只说经济关系，他只说经济关系跟人民的民生的提升，啊、哦？所以，那安全层面呢？政治层面呢 ？OK。所以呢，布林肯说，美国接下来他说他会捍卫国际法，捍卫以规则为基础的国际秩序，会保护个人跟主权国家所有的权益，啊、哦，以让中国跟美国在内的所有的国家能够共存跟合作，是什么意思？以他所建构的规则跟秩序内的共存跟合作。在这个规则范围之内，我当然不会去阻止你中国成为一个主要国家、强权国家，以及跟别的国家发生经济关系。哦，但是呢，他这一点呢、哦，这一点我其实要再进一步研究，我也这个就是说，觉得是蛮关键的。他说，北京的愿景会使得世界脱离过去75年促进世界繁荣、和平的普世价值。我、well, 这就是一个很重要的认定了，他认定中国的发展是重要的，但也可以改变世界。美国呢是要维持这个秩序，在这个秩序跟规则之下，中国当然可以去寻求自己本身的发展跟别国的关系的这种建立。可是他更进一步的指出，中国的愿景会使得全球脱离过去75年，就冷战、二次大战结束到现在，维持世界和平繁荣的普世价值。也就是从基本的意识形态，从制度跟价值面，认不赞成中国的这个就是愿景，哦，那布里肯说，在中国领导人习近平在的任内，中国当局正在削弱这些国际的规则，变得越发咄咄逼人，啊、哦，大概是指就是这个战狼外交也削弱这些国际的规则。可能比如说包含自由航行，那就是这个南海的岛礁，南海岛礁中国都是七个岛屿，越南有二十有二十九还是三十一个岛屿哈，然后呢，越南跟菲律宾也在做类似的军事化，那同时呢，中国的这个威胁哈，投射到全世界，中国的威胁会投就会影响到整个，就是说国际秩序跟国际体系的这个稳定。那美国呢，不会期待北京自己会改变它的这个轨迹，也就是刚才所讲它的愿景、它的发展、它改变这个秩序、改变的这个普世价值。美国不认为北京会改变这样子的一个轨迹啊方向。然后呢，美国将会以塑造北京周遭战略环境，以推进我们开放包容的国际体系愿景。所以这个这篇文这个演说，如果到现在为止、哦、我讲的应该就是说他在五月初应该要讲的，也就是帮拜登来做铺陈。为什么带这边来要提印太经济架构？为什么到这边来要去强化跟盟国的军事这个合作关系？美韩、美日跟跨的，所以他会去塑造北京周遭，就是中国周遭的战略环境，以推进美国的开放包容的国际体系的愿景。啊、哦，讲得很清楚。那美他觉得美国应该怎么做呢？三点：投资、结盟、竞争。重点在前面两个了。第一个，投资自己国内一直以来的所谓的这种基建啊、哦，投资，这个是我觉得美国应该要做的哈、哦。每个国家都要做。然后呢，对外联合盟友，共同的创造有利于就是说这个美国跟国际秩序稳定的环境。投资、结盟。布林肯就认为，中国在发展，中国有能力改变世界，而中国的愿景价值观跟他的政策也会改变这个75年来美国所建构的国际体系与秩序。而美国这个时候呢，就必须一方面要强化自己，另一方面呢要结合这个盟友。这隐含就什么意思？就直接的讲出了，不是隐含了、啊。美国跟以前不能比了。美国不能够像以前一样的单边的去做他自己想做的事情了、啊。面对像中国大陆这样子的一个在军事、经济、政治、科技的全面能够改变、重新塑造世界体这个世界秩序的国家，他单一美国是没有办法。以现在的美国，他衰弱了，所以他必须要投资他自己的基础建设、科技、教育、哦，那也提了一些大的这个基建计划，这个东西能不能法案能不能过，钱能不能够下去，能不能够有效的避免美国的这个官僚哦，也都要长时间的观察，都至少五年十年你才看得到，对不对？然后呢，都不要讲美国现在的问题了，美国现在的问题实在是这个千疮百孔，对不对？政治的两极的对立，经济的这种通膨，甚至开始走向泡沫。然后呢，族群的这个问题，最近的枪支的暴力，使得美国成成为一个已经不是一个世界典范了，对不对？你会觉得怎么样的这个发展在美国会有这么多这么严重的这个问题，而它。才在别的地方不断的指指点点，在欧洲，在亚洲，对不对？但是他也知道自己的问题所在，所以他要去这个投资自己，强化美国的国力，这是这是正确的方向。可是他也知道，他也必须要分担这些对外的或者是牵制、遏制中国威胁的这些作为，要给那些他的结盟联盟国家。因此，在军事联盟上，他透过这个 NATO。哦，在针对乌克兰，然后呢的这个战争，然后呢在亚洲，他必须要把韩国、日本、澳洲、哦印度以及把这个北大西洋 N NATO 也拉过来。哦，东协国家虽然不结盟，但是呢也不能让它变成中国的后院，这是一个很重要的这个态度。哦，所以东协的重要性也不断的被美国所强调，虽然他没有办法真正达成什么太具体的目标。所以这个时候呢，日本、韩国、澳洲是不是看到的这样方向，因此愿意承担、愿意分担？看起来大致也是如此。以现在的日本、韩国的，就是主政者以及这个他们对待中跟中国之间的这种政治上的关系，也觉得说美国的存在、美国的核子保护伞，以及就是美国的这个这种、个，就是说呃，说这秩序。是符合他们的利益的，啊，这点大概在这些国家的主流的政治人物跟媒体当中啊，还是保持这个态度，因此也影响到他们的民意、他们的民调。但是有一个很有趣味的这个民调，提供各位参考，这是日本 NHK 就这两天发布的 ，NHK 委托民调公司在整个东南亚十国做民意调查，访问了两千七百个人，十八岁到五十九岁。问哪一个国家跟东南亚是最友好的？答案：第一个，百分之二十九认为啊、哦、中国；第二个，百分之大概二十六吧，哦，认为是什么？日本。日本排在中国后面呢？第三个才是这个美国，应该是对不起，百分之十九、十六、十四。OK， 中国、日本、美国。那你为什么认为这个中国会是东南亚最重要的，就是说最友好的国家？第一个，在双边关系；第二个，在经济贸易的往来；第三个，这个国家对于世界经济贸易的贡献与作为。OK， 因为大家底下列理由嘛，好过好多个理由可复选的，所以这是一个日本自己 NHK 在东南亚所做的这个民调，这也显示出。在非美国盟邦、非西方以外的其他的世界，占人口 60% 以上，甚至接近，如果全部都算了，接近八成。然后呢，将近有一百四十多、一百五十个国家，在印太就至少在亚洲就至少这个东南亚十个国家，看待中国跟美国、日本看待中国不一样，跟布林肯所讲的。所看待的中国是不太一样的，要提供大家有这个理解，哦，我不用大陆自己做的什么数这个数字，或者是我们这个台湾做的什么东西，我们就用日本的，对不对？所以，因为日本现在大概百分之七十甚至更高八成对中国是抱保持的不友善的态度的，韩国也是如此。为什么会这样子？大概在三五年前还没有这么这么严重呢。<咳>我关键当然就是川普上来的中美的贸易战、科技战，哦，你当然你看到的，我觉得是被放大的这个战狼、战狼外交的一些这个言论，哦，你在媒体上，你在这个环境上，你就觉得好像这个哇，中国这个咄咄逼人，嗯，我们这边是想要维持我们大家这个应该有的这个秩序，他要改变我们，你就看到在布林肯到目前为止，他的昨天的他的发言、他的演说，完完全全就是这样子。那他讲的重点是什么？他说美国会去遏制，美国会去遏制中国要去改变这个世界体系以及普世价值的这个作为，哦，然后呢，我们会塑造进一步，不只是遏制，我们要塑造在北京、在中国周遭的战略环境、安全战略环境、经济战略环境，以推进我们的开放包容的国际体系的愿景。这就讲得很清楚了，这整个战略的方向，对不对？投资。结盟竞争，那结盟当然就是跟整个周遭国家的，就是在印太地区的这个战略提出来，安全、经济去做结盟，来捍卫美国跟各国盟国之间的利益，建立我们对未来的这个愿景。啊，但是呢，美国仍然愿意在气候变迁上面一起跟中国大陆合作，他这次只讲了气候变迁，对不对？那这是只讲的气候变迁，所以什么供应链安全呐，哦，或者是干净能源呐，哦，这些东西其实都是美国现在要透过印太经济架构能够去掌控的，就是说这个关键的利益哈。因此，最后他说要跟世界各国这个合作，我们就看到呃那个《纽约时报》的专栏作家这个 Freeman 哈，他就这个。开始在称赞哦，拜登在欧洲、在亚洲的作为。他说：“这个怎么种种好呀？你看他，他不增加一兵一卒，他也不派遣一兵一卒，他能够让俄罗斯在俄乌战争当中不断的被拖累，然后呢，甚至被消耗。这个持久战会持续下去。而他在印太地区呢，也没有增加任何的军事的协议。哈、哦，除了去年的美英澳军事联盟之外。”也没有多派遣一兵一卒，然后呢，就使得中国受困于在这个区域被周这个周遭的这个国家所包围着啊、哦。不管是跟美国的军事关系，还是跟美国的经济关系，都在强化。但但是是是这样子吗？啊、哦，某种程度是事实，因为它还是有很多的这个资源，它还是有很多的这个影响力、话语权。可以去影响的主导的这个秩序，那对一些国家、对一些这个阶层的领导人而言，其实这也符合他们的利益啊、哦。那但是我刚刚提供的东南亚的另外一个观点，这就是另外一个角度，而这个角度其其实是被压抑的、被掩埋的、被掩埋起来的。但是呢，它代表的比例完全不低啊，它代表的层面又很明明确确的指涉一些具体的。这个作为，这都不是一天两天哦。经济关系对世界经济的这个贡献跟作为，对不对？我们现在看到“一带一路”的时候，往往你都觉得好像是一个这个财务的陷阱，但你又想到“一带一路”造福了多少的这些第三世界国家的人民的生活、交通、哈、哦、经济、求学、教育，是不是？这些是不是“一带一路”来的影响？“一带一路”后面都有每个国家都有一个驻军吗？都有一个军事基地吗？没有啊，对不对？所以美国是真的比较担心，就是整个中国的发展改变这个世界的秩序，一定会，一定会。就一个大历史而言，怎么不会呢？因为过去是一个单一的秩序，这是个中性的。你当然，一个大国的崛起，如果你能够跟他去合作的话，这个秩序会改变、哦，但是呢，美国要延，要拖延，甚至要遏制这样子一个世界秩序改变的这个时间，哦、甚至呢，让它不会发生。可是，我觉得我们刚刚提过，美国自己现在内部的问题非常多，啊、哦，这个不管是在他的外在，在他的国内，在他的政治，在他的经济。对不对？所以，我们现在看到了这个印太战略，在拜登来啊、呃，就是亚洲之后，以及布林肯的演讲之后，就很清楚，还是不断的重复那个主轴啊、呃，这个主轴就是美国的利益、美国的秩序，然后呢，以及现在当然了解到他自己本身的弱点，强化自我，加强联盟，然后呢，做更进一步针对中国大陆的这种。就是说遏制，那这些发展，我们将来都会看很多的层面哦，碰到它之间的这种冲突，那这个冲突呢，你现在已经看到在南太，哦，在这个亚洲，那当然台湾会是一个最关键的这个冲突所在，啊，那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜。